0: 我是从二
1: ，我是农梅林
0: ，然后这期我们聊一个聊一个躺平的剧，主要是<笑>主要主要主要是那个我们之前想了一个事情，就是比如说在疫情这样的一个大背景下，我们有没有电视剧能够反映这件事情？就是国内其实有这样相关题材的剧。但相对来说做的都比较沉重，或者是它是一个主旋律的东西。我们想看一个更日常的，然后最近挑了一个日剧，嗯
1: ，对，就是非常的不宏大叙事，非常的个人化，就是刚刚完结的《和天家的男人们》
0: 。然后这个剧简单来说就是一个37岁的中年男人，因为疫情公司倒闭了，然后去当那个送外卖的。对，然后呢？一，突然意外的发现了，哎，我还有个爸和我爷爷，突然发现的哦，<笑>真的是突然发现的。就是
1: 去送外卖，然后突然那个点外卖的老头就因为中暑倒下了，他就把他送到了医院，然后意外的发现这是他继父的父亲，也就是他法律上的爷爷。然后呢，他因为他毕业以后，就是他的母亲去世比较早，后来就是他被抚养到。大学毕业就离开家，然后十几年一直在外面生活，可能跟他呃父亲的来往，这个继父的来往也不太多，是反正就是这么解释对,对，你你你不用那么认真的去释。析，<笑>对对对对<笑>这个<笑>经不起那么认真的解释。就是不
0: 管三七二十一啊<笑>对对，然后你接
1: 受这个设定就行了
0: 。这三个男人呢，就住到了祖父家的大房子里，一个豪宅里，然后呢，开始了祖孙三代人，这是爷爷、爸爸和这个失业的中年孙子。然后三个男人之间的故事，然后他们正好，另外还有一个都是
1: 单身，对、嗯。然后
0: 另外还有一个吸引我们的点就是他爷爷是报纸出身的总编辑和现在的专专栏作者，然后他爸是电视台的新闻制片人，然后他呢后来走上了网络媒体的道路
1: ，就是一个新媒体狗。对。对
0: 然后那个我们对于媒体人的这样的一个生活状态也还蛮有兴趣的，然后就。看了一下这个剧，
1: 嗯
0: ，然后看完之后，请问你有什么感受
1: ？我觉得我的心情啊，就必须要在这个时候摒弃我文字工作者的尊严，用一句网络词来形容，真是大无语子，<笑>只有这句话才能形容我的心情
0: 。我跟你说，这个剧还蛮奇怪的，就是你以为他要做一个，比如说话题剧，因为有这种疫情的元素，然后呢，又有这样的一个。呃，三代新闻人在不同的新闻戒指下面的工作，然后它是一个天然有冲突的框架
1: 。对，然后这三个男人之间呢，有有血缘关系的父子关系，也有毫无血缘关系的父子关系。
0: 对,对、啊，就是他，就是不管是说从社会话题到家庭关系，甚至包括说他们这种性别的，因为是三个男人住在一块儿，然后他们又跟，比如说那个。各自会有自己的感情经历，你就会觉得说他是一个充满了话题的故事，而且中间还涉及到了很多社会性的话题，因为他们是做新闻报道的嘛。对
1: ，就是他这个人设，从前面来看觉得很有吸引力，因为他爷爷是当年的，等于说是一个大新闻社的社长，也是当年的那种铁拳人物。他父亲呢是一个电视台的总制作人，然后可能就，但是呢跟他母亲结婚的时候，他母亲是一个啊。呃已经离过婚，带着孩子，然后还比他这个继父还要大七岁，就其实已经是一个可以看出他的继父已经是一个不太常规的这样的一个选择。然后到了他呢，就已经是一个每天在家给爷爷和爸爸做饭，然后喜欢上一个女生之后，就会给他送自己亲手刺绣的手帕，这样的一个充满了女子力的男的，你会觉得哎，这样的三代的。男人住在一起，这个天然是一个特别有冲突、特别有有那个戏剧核心的这样的一个人物关系的设定。但是呢
0: ，这个最神妙的地方来了
1: 。对，这个就最神妙的地方，是他能把这一切随便拎一个点都特别有冲突的处理的平淡如水
0: 。就是他把所有有可能激烈、狗血，然后引起大家特别深入的思考，或者是说。呃，大家冲撞的地方，它全都就跟就跟做蛋糕一样，它全给它抹平了。然后你最后就吃到了一个很，就是口感还挺不错的，怎么说呢？甜味安慰剂
1: 。对，就是我跟虫儿说，就是你，我为什么说大无语子？就是啊、呃，比如说我们现在就会觉得说，嗯，你不会整天都在吃。糖，但是如果比如说我我想吃一个特别好吃的芝士蛋糕或者瑞士卷，我会愿意去选择一个可能很有名的专门做这一块的店，因为现在大家在卡路里和糖分上的配额是很宝贵的。但是最后呢，我冲着这样的心情去吃了，最后我得到了一块这种嗯连锁蛋糕店做的一块平平无奇的瑞士卷。就他也能吃，吃的时候呢，你也得到了一点的快乐，但吃完之后你就会想，我为什么要把宝贵宝贵的卡路里份额用在这个东西上
0: 头？那所以说回来啊，就是我们看了这个剧之后，我觉得跟我的就是我最开始想看这部剧的心情其实是有点有点契合的。就是我在我想找一部疫情背景的电视剧， uh -huh. 然后在这样一个紧张的时代，我要去看一下他怎么描绘这个紧张的时代。然后呢，他给过我一个特别。怎么说呢？平庸，或者是说平滑的一个正常的糕点、嗯。然后呢，我吃完了之后，你知道我也吃的很很，对
1: ，就你吃的时候肯定还是爽的嘛。
0: 然后呢，然后那个最后我就觉得吃完你就会发
1: 现它是人工的
0: 。但你知道，就是说大部分电视剧都没有做到那么好。然后呢，嗯、我觉得他能做到这个程度，或者说这种批发式的，然后那个，但是又最后能吸引我的看。看下去的、嗯、是这个剧里边无数的小细节，就是他撑着我把这些剧看完了。就是他虽然没有提供一个内核上非常好的东西，但是整体上呢，嗯、你又觉得说他中间有很多小心思，然后你看了之后，你也觉得反正我倒没觉得那么浪费时间，就是你看下去也还行
1: 。哪些小心思和细节让你觉得你没有浪费你的卡路里
0: ？就是我举些例子啊、嗯，比如说这个剧里边。嗯嗯他爷爷的那栋房子，然后你就觉得看了之后呢，你就觉得很多地方你想看下去这种房子，然后那个你想生活在里边。可是这房子
1: 只基本上只出现了客厅和他的房间，就这个里面从来没有出现过他父亲和他爷爷的卧室
0: 。对啊，这就是你看啊，的前比如说前两集、嗯，你会觉得啊，我可以看看这房子，然后呢，再过两集呢，你可以看看他们的俏皮话。再过两集的，你可以追一下，比如说他们现在做网络新闻里边的一些日本社会的一些小热点，你可以看一下。嗯，甚至里边还有类似于这种、嗯，比如说疫情期间你可以去哪里约会，就是它有很多这种小、啊、小的细节，包括那个最后它还会有不断的有一些鸡汤，就是这些鸡汤是怎么说呢？我觉得是在一个比较紧张的时代呢，你虽然知道它是鸡汤，你也愿意喝下去。
1: 你有哪句鸡汤你记住了吗
0: ？就比如说那个里边最严重的那个矛盾啊，然后他在知道他男主在知道了他母亲是被一个政客的当年的那个过失害死了之后呢，他特别紧张。嗯，我觉得说这里边有两个细节安慰到了我，一个就是人生没有那么严重。因为嗯主角对此做的最大的反应就是他把他自己的玉子烧，就是鸡蛋卷做咸了，然后顺便打<笑>打碎了一个碗，就是你知道，他保持在了一个日常生活的轨迹里，他没有走向一个说我要特别，我要雄心壮志的揭发怎么怎么样之类的啊。嗯。另外一个就是他那特别日常的，他爷爷对他灌了鸡汤。嗯。就是我当年知道这个真相的时候，我为什么没有？劝你爸继续去做这件事情，或者说也不想告诉你，就是因为我想让你过一个特别正常的人生，
2: 嗯
0: ，不要有这种事情来，他可能会给你带来危险，嗯。就在这时候呢，就男主第二天他就想开了，你知道吗
1: ？他想的太卡了，一句就特特别想得开。一句我开着一直产生了一种错觉，就是去世的人是他的继母。你知道吗？就是你的一个远房亲戚，你出于道义和人性，你感到非常的惋惜，非常的同情。但是这件事情它本身不会对你的个人生活造成那么大的影响。他全程表现出来，我觉得是这样的感觉。你很难想象说，去世的那个人是他的亲母亲，因为这个里面最执着于追求真相、要给这个呃去世的这个女性复仇的人是他的继父，只有只有他在这个里面。从头到尾很在乎这件事情
0: ，因为我看到第三集的时候啊，第三集的时候，他结尾快结尾的时候、嗯，是正式的把他母亲是死于，比如说类似于谋杀这种事情给接了出来。嗯、然后那一集的末尾呢，小哥深思了一晚上，就愁的不行，觉得这么大的压力笼罩在我的人生里边，嗯、我我我要我要怎么做才能够找出这个真相，或者说让我的人生得到和解？然后呢，下一幕。就是三个人吃晚餐、嗯，然后大家还是在一样的开玩笑，嗯、讨论今天的菜怎么样啊，然后欢声笑语的。然后小哥第二天继续工作。就是我那会儿我已经知道说，他采取的方式就是他抛给你一个特别大的焦虑、嗯，但是呢，他的处理方式就是以一种特别平和的心态来对待他，就是这就是这个路数，你知道吗
1: ？对他这个戏，呃，有两个点是是让我觉得，哎。好像还蛮有趣的，一个是里面的一句俏皮话，就是中间三个男人在那吃饭时候提到自己的前女友的时候，他爸就说：“啊，这种分了手的前女友或者前男友就像远房亲戚一样。”然后那个他爷爷说：“所以你有很多远房亲戚吗？”他爸说：“对啊。”这个是一个很很很很成年人的一种，或者说是一个他刻意消解了这种冲突，因为他们说这句话的前提是这个儿子。被前女友邀请去参加婚礼，所以他的爷爷和爸爸就稍微讨论这件事情。然后本来这是一个可,以可是一个可以发展的特别狗血的梗，你、就是、前女友结婚了，然后还给你寄个请帖邀请你去。但大家的处理方式就是把他非常的平淡化说，说哦，就像远房亲戚，你没有那么喜欢他，但是有的时候你还是会跟他来往
0: 。对啊，就是在这部场景里边，我还去记得另外一个台词，就是那个。<咳>这个三十七岁的男主呢，混到现在连一套正式的礼服都没有。然后呢<笑>，他爷爷，他爷爷，他爷爷是这里边最最最骚气的一个人，他有各种各样的衣服。然后呢，他爷爷在这儿说：“那个，你到你这个年纪啊，也应该有一件正式的礼服啦。然后那个他爸就接茬，因为他爸和他爷爷之间的人设是两个人互相斗嘴，然后说：“参加什么具体的场合吗？嗯、然后那个参去去参加前女友的婚礼吗？”然后。他爷爷又跟了一句说：“嗯，可以参加我的葬礼啊。<笑>”就是大家是用一种特别豁达的，然后什么事情都可以开玩笑，或者是说特别<咳><咳>过于正能量的心态在对待这一切，嗯、
1: 感觉非常想得开，你知道吗？所以最后这个男主呢，就借着他的爷爷的礼服去参加前女友的婚礼。呃，这个里面的补充的前提是爷爷比他矮不少，所以最后他穿西服的时候，那个裤腿其实是。不够长的，然后他采取方法就穿了一个花哨的袜子，然后他前女友还称赞了一下他的时尚品味。就是我们经常啊、呃，我记得以前有一个地方很逗，就是一个关于你的衣柜断舍离。大家说你怎么判断，就是你是否接受这件衣服？你你觉得你穿着它遇到你的前男友或者前女友的时候，你觉得你够体面、够体面够清透、够维持住自己的尊严？对，就是一个战袍，就是大家甚至要用这个标准去判断你一件衣服值不值得留。但是在这个里面的处理方式就是，哦，我借我爷爷的一件不合体的西装，然后我也把它收拾的能见人，然后我就去了。然后，嗯，对，就是这个里面处理所有的矛盾，我觉得它跟比如我们要举个例子，就是它跟顶楼所有的都反着的，你知道吗？顶楼是一件特别小的事儿，把它无限的放大，无限的狗血化和激烈化。就是你知道，像这个《和田家男人》里面这个每一个情节，感觉放在顶楼里都能拍一季。就是我妈被谋杀了呀，然后我又我不得不跟我的有钱的继父和那个继爷爷住在一起呀、啊，这种全都是梗，都都都都能拍的特别激烈，死好多人，打好多耳光，吵好多场戏。但在这个里面，就他都被他都被消弭化了，或者说他都被轻盈化了
0: 。我觉得就是。<咳>就比如说那个，他中间有一幕去采访一个合同记， oh. 就是他作为网络新闻记者，<笑>然后要去跑那个合同记、嗯。然后这个合同记的背景，或者说他从情节上的功能，实际上是他在那个合同记上遇见了这里边谋杀他妈的那个入阁的大臣，嗯，然后呢，引发了一系列的行动，这是从、嗯。情节功能上讲，但实际上那段戏，你知道它主要主要表现的是什么？嗯，主要表现的就是他去了当地，然后呢，嗯、当地那个特别偏远的村先是说：“哎呀天哪，终于有一个记者来了！今年因为疫情的缘故，所以说那个往年有很多记者，今年都没有。<笑>”然后那个特别热情的欢迎他，嗯，然后呢，还要他装成合同。穿上那一身特别可怕的合同的衣服，躺在河里，真正的躺在河里。<笑>浸泡十分钟，说这样你未来十年都不会得病。然后呢，你以为这个梗到这儿就完了吗、嗯？没有，他那个从河里边爬出来，然后呢把衣服还回去就要走的时候，被各个大妈热情的拦住。然后先是说你要吃点东西吗？给你一个烤玉米。然后呢，你以为是本地人民的热情招待、嗯？然后跟你说五千块钱。<笑>然后再继续往前走的时候，又另外一个人说、嗯、合同的衣服的清洗费五千块钱。就是他里边买了很多这种梗，就是他其实主要，我觉得他还是要做一个，他虽然说是一个特别沉重的剧，但其实他把很多日常生活里边的喜剧化的东西，包括他父子三人的斗嘴，嗯、然后那个跟，包括那个他爷爷的那个跟他爷爷跟那个眼科医生之间的这个求爱求婚。脑烦，然后这一整个过程，你说他有什么意义吗
1: ？啊，他就是特别的生活流，整整体处理的特别生活流，包括咳咳这个里面其实会提到，比如他爷爷是一个前社长，然后是那种拥有自己的维基百科那样的一个有名的记者，然后就是退休后自己写他,他爷爷写专栏，偶
0: 尔跟一个少女吃饭还能上新闻，你知道吗
1: ？对，而且他但是这样的爷爷呢写的专栏，然后也被缩减了。就是他把这种关于平媒的这种衰落和这种以前特别有名的啊、呃、媒体人物的，他在里面肯定会有一点失忆，但他这种部分全都被在日常里特别轻易的就提及，就跟他母亲的去世一样，对，提的都特别的轻描淡写，就是包括这种网络。新闻的兴起啊，这种新的新闻理念怎么去冲击到原来的媒体和原来的媒体理念这件事儿、啊，都谈的非常平淡。但考虑到连他母亲的死都谈的这么平淡，就是这种冲突谈的平淡，可能也是一种刻意的选择
0: 。就比如说这个剧，我刚一看的时候，我恍惚还以为是一个美食剧啊，因为第一集呢是从小哥送外卖猪排饭去给他爷爷家。开始的，
2: 嗯
0: ，然后呢，第一集的一个灵魂的东西就是，当天晚上他们祖孙三人住在一起之后呢，他爷爷就叫嚷着、嗯、要吃寿喜锅，嗯，这个其实也是他爷爷让他们留下来的一个原因。然后呢，这个寿喜锅，他爷爷贡献了一个配方，嗯，就是在寿喜锅里边，传统的寿喜锅就是加各种酱油之类的，然后。做的，然后那个他爷爷贡献了一个要加50毫升的牛奶进去，嗯，然后呢，和和美美的吃完之后呢，小哥的新媒体工作者之路，就是以他写的第一篇稿子就是，寿喜锅里可以加50毫升的牛奶哦
1: ，对他就是这样顺利的当了一个新媒体的记者，而且他在这个里面所有的报道都是那种你说有意义吗？也没有什么意义。然后呃，但是呢，居然居然还挺有挺有阅读，你
0: 知道吗？你你你你知道他他起的都是爆款标题，就是他早期那几篇文章没有展开说啊，但是你一看那个标题，你忍不住想点，比如说他早期在那家网络新闻网站点击率最高的那个标题叫“你为什么身上长了一根这么粗的毛？”哈哈哈哈哈
1: 哈，对，就是意外的，好像又有点
0: ，就是你忍不住想想荒,想荒废人生的。两分钟时间看一下，你知道吗？啊、
1: 对，就是你要这么说的话，就觉得小哥莫名的又有一种做媒体的才能。
0: 对，然后那个
1: ，但他之前是以他之前倒闭的那个公司是做电器设备的，他完全没有受过任何这方面的训练
0: 。对，他其实没有什么文字任何的背景。然后呢，这里边安排小哥，反正就一路非常顺利的。对，你
1: 知道小
0: 哥的才能是什么小哥才能是做饭。还有刺绣，刺绣，嗯，然后
1: 充满女子力
0: ，特别特别女子力。然后那个，我经常在想，你一个人负责三个人的早餐和至少晚餐以及宵夜，你人生，你你一天的大部分时间其实都在做饭，你知道吗
1: ？对，但是他表现出来就像一个特别娴熟的主妇，就是每次做从来都。一点都不慌乱，而且做饭的那个窗明几净，然后每一个动作都很精准。我跟你说，我看完之后，我得出唯一的，我跟这个窗儿说是啊，小哥用的什么锅，我有点想买。<笑>就是这种荒废的人生之后，你得出结论是，哎，我也有点像想像,像他这样的做一顿很很专注的饭。就你觉得他做饭的时候是一个很很专注，就是爱很爱讲的。正念做饭，你知道
0: 吗？就是他把做饭这件事看得特别重要。就是这个剧里边每一集的开始和结尾，其实都是大家在做饭和吃饭
1: 。呃，对。然后呢？家族团聚的一个时间
0: 。对，然后呢？你觉得他把每个安排了什么特别重要的含义吗？<咳>比如说像第一集这种寿喜锅里加牛奶、嗯，它是有一个情节性作用的。但是他到后来已经完全放弃了这点。而且这些菜跟
1: 这些菜也没有任何隐喻。
0: 没有任何隐喻，然后呢，它就是展示日常生活
1: 。呃，对，不知道他们的网站有没有提供菜谱？我觉得可能会，因为以日本的这种营销来说，很有可能他们的那个剧的网站是有菜谱的
0: 。但你知道，就是你知道，它还是有点技术含量，因为日本是一个美食剧方面是特别发达的。对，虽然这个剧完全不是一个美食剧，但是它表现的仍然还是一个挺专业的内容。就是你，你看着，你还时不时的能收获一点。类似于比如说像这种，热气锅里加牛奶，还有那一集就是那个，
1: 都学了些什
0: 么？就是那个保险保险女来他们家拜访的时候，
1: 啊、就是一个企图追求他，然后后来又想吃回头草，最后被告诉那个覆水难收的那么一个，其实是个打脸情节，你知道吗？那个保险女其实是一个覆水难收的打脸情节，但是也被处理的非常非常被处
0: 理的非常平淡，对，而且那个打脸女其实你说她有什么情节上的作用吗？没有啊。
1: 跟主线完全没关系，完全没关系。就是简单说就是说、就是、就是他去前女友婚礼，然后遇到了这么一个卖保险的姑娘，然后这姑娘是一个特别积极进取的。跟他第一次见面，发现他们家住的是豪宅，就后就说啊，我能来你们家拜访吗？
0: 就是这姑娘虽然没有情节上的任何作用，但是姑娘本身特别有趣。首先，姑娘就是一一看到你们家是豪宅，立刻你知道，浑身散发着一种我要认识你。
1: 对，我要认识你们全家，然后就开始。而且他第一
0: 次拜访的时候带了一个巴斯克蛋糕，然后我就学到了说，巴斯克蛋糕上面可以撒粗盐，然后配白葡萄酒是一个很好的
1: 下酒菜。对
0: ，然后呢，我就学到了，你知道，这就是我很多撑下去的一个作用。哎，上
1: 次我们去朋友家的时候，你忘了，我们也试了芝士蛋糕配盐呀、啊
0: 。对啊，就是就是那个就是很多这种小细节，包括那个你看这个女的，包括后来那个。两个人去约会啊，因为这个女生是一个喜欢著名的建筑，<咳>包括很多建筑作品的。嗯，然后呢，小哥就因此还写了一些，疫情期间最适合的约会方式就是去名建筑里边约会，因为人很少。对，然后呢，大家又有有有的玩然后呢，你就知道他有很多这种小细节。